0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. prosince. Vatikánská komise COVID-19 a Papežská akademie pro život vydali společný dokument schrnující problematiku spojenou s vakcínami. Násilí namířené proti křesťanům v Nigerii pokračuje. Minulou neděli byl unesen pomocný biskup arcidieceze Overy, Moses Chikwe. A v druhé části pořadu uslyšíte fejeton otce Richarda Čemuse, nazvaný Víra na doraz. Nerušený poslech přeje Johana Bronková. Právě vatikánského rozhlasu Vatikán před vakcínovým nacionalismem varuje společný dokument Vatikánské komise COVID-19 a Papežské akademie pro život. Zdůrazňuje zároveň všeobecnou dostupnost vakcín, jak vzhledem k jejich distribuci, tak i ceně, která nesmí nikoho vylučovat z přístupu k tomuto globálnímu léku. Ve 20 bodech schrnuje vatikánský dokument problematiku spojenou s očkovací kampaní proti novému koronaviru. Dotýká se vývoje vakcíny, patentů, komerčního využití, schválení vakcín či jejich distribuce. Důraz se klade na základní roli vakcíny k překonání pandemie, nikoli pouze vzhledem k osobnímu zdraví, ale jako nástroje k ochraně zdraví všech. Vatikánská komise COVID-19 a Papežská akademie pro život připomínají světovým lídrům, že vakcíny musí být distribuovány podle zásady spravedlnosti, rovnosti a přednosti pro ty, kdo ji nejvíce potřebují. Dokument se zabývá také otázkou patentů a komerčními aspekty. Text mluví rovněž o roli, kterou v očkovací kampani může sehrát církev. Jde mimo jiné o předávání ověřených informací o vakcíně nebo případně poskytnutí církevních zdravotnických zařízení pro očkování. Zásadní význam to má především v nejchudších zemích, kde je státní zdravotnictví nedostačující. Kardinál Peter Terkson, prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj stojící v čele zmíněné komise, vyjádřil vděčnost vědecké komunitě za vývoj vakcíny v rekordním čase. Nyní je na nás, abychom zaručili její dostupnost pro všechny, zejména pro ty nejzranitelnější. Je to věc spravedlnosti. Musíme jednou pro vždy ukázat, že jsme jediná lidská rodina. Vatikán. Předseda Papežské akademie pro život ocenil rozhodnutí státní zprávy v Toskánsku, která dovolila nejbližším příbuzným návštěvy u pacientů s nemocí COVID-19. Doufám, že podobná opatření budou přijata všude. Blízkost lidí, které máme rádi, je projevem milosedenství, řekl arcibiskup Vincenzo Pália. Během první vlny pandemie, 15. dubna letošního roku, se papež František modlil při ranímši za staré lidi, kteří jsou izolováni v pečovatelských domech a žijí ve strachu z osamělé smrti. Na apel papeže Františka reagovala státní zpráva v Toskánsku, která umožňuje rodinám navštěvovat nemocné s koronavirem v nemocnicích a pečovatelských domech. Je to rozhodnutí, které bere v úvahu význam blízkosti v procesu léčení. Je to příklad holistického a humánního přístupu k medicíně. Uvedl otec Gvidalberto Bormolini ze Združení Tuto Evita, který o přijetí tohoto pravidla usiloval dlouhé měsíce. Jak dodává předseda Papišké akademie pro život, bylo by mimořádně kruté, kdyby společnost prodlužovala díky modernímu lékařství lidský život a zároveň jej vykazovala k prožívání dalších let v opuštěnosti a osamělosti. Starost o sebe navzájem je smyslem života, říká arcibiskup Pália. Musíme mít na paměti, že lidé neumírají jenom kvůli koronaviru, ale také kvůli osamělosti a opuštěnosti. Dostal jsem mnoho dopisů, některé také od příbuzných pacientů žijících v církevních pečovatelských zařízeních, a všichni prosí, aby je mohly navštívit jejich rodiny nebo kněží se svátostmi. Jsem přesvědčen, že tato iniciativa nejen na Vánoční dobu je skutečně prozřetelnostní. Je nepřípustné, že tolik lidí už od března nemůže nikoho přijmout, žijí v osamělosti, jako by se ocitli na jiné planetě, jsou zbaveni blízkosti svých drahých. Nijak neumenčují podíl zdravotníků, ale oni zkrátka nemohou zastoupit syna nebo dceru pak je možné, aby nemocný rodič nemohl devět měsíců vidět své dítě nebo přítele? A nebo naopak, jak mohou děti žít v pokoji, když nesmějí vidět své nemocné rodiče? Apeluje předseda Papežské akademie pro život arcibiskup Vincenzo Pália. Vatikán NIGÉRIE ve státu Imo v jeho východní Nigérii byl unesen pomocný biskup arcidieceze Overy Moses Čikve a jeho řidič. Ozbrojenci přepadli biskupův automobil v neděli 27. prosince v noci. Zprávu potvrdil tamní arcibiskup Viktor Obina. 53letý biskup Čikve byl unesen před dvěma dny při návratu ze své rezidence, vzdálené asi dvě míle od centra města Overy. Unosy jsou bohužel na mnoha místech Nigérie na denním pořádku. To, co se stalo pomocnému biskupovi, ukazuje, jak velmi špatná je bezpečnostní situace v Nigérii. Opakovaně upozorňujeme na stav nejistoty, v němž se nacházíme. Církev není zdále na běžným lidem, nejsme odděleni od utrpení lidí. Považujeme ho za součást našeho svědectví, které musíme přinášet. Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Obina. Podle nigerijských médií zanechali útočníci biskupovo auto a jeho liturgický oděv nedaleko katedrály Pany Marie na nebe vzaté. Únosy kněží a církevních zaměstnanců nejsou v Nigerii výjimečné. Jejich pachatelé zpravidla usilují o získání výkupného. A v Nigérii ještě zůstaňme. Tragicky skončilo několik atentátů spáchaných džihadisty z Boko Haram v severovýchodním nigérijském státě Borno. O vánoční vigílii je zautočili islamisté na dvě křesťanské vesnice. K dalšímu útoku došlo o neděli svaté rodiny. Celkem zahynulo více než 20 lidí. Aktivity fundamentalistů z Boko Haram nabrali v posledních týdnech na síle. Útočí na křesťanské komunity, ale usilují také o celkovou destabilizaci na severu země. Církev opakovaně vybízí jak vládu, tak mezinárodní společenství, aby nepřivírali oči nad dramatickou situací v Nigérii. Odhaduje se, že za poslední desetiletí zahynulo v této zemi rukou džihadistů více než 36 tisíc lidí a dva miliony museli opustit své domovy. Konec zpráv Vánoce v podivném roce 2020 Víra na doraz Připravil otec Richard Čemus
1: Co se to jen stalo? Co končící rok 2020 s námi stačilo udělat? Důkladně s námi zacloumal a nahnal nám strach z toho, co je, a ještě víc z toho, co bude. Kam jsme se to propadli? Kde vláda rozhoduje, můžeme-li sloužit mši svatou a kolik věřících se smí zúčastnit? Jak to, že člověk už nemůže jednoduše sednout za volant a vyrazit do sousedního Rakouska či Bavorska, nýbrž musí žádat o povolení vázané na řadu podmínek. Pocítují to všichni jako ujmu. Ale těm, kteří prošli komunistickou totalitou, to vyráží pod na čele. Doufali, že zaklínadla jako cestovní doložka či devizový příslip následující generace budou znát už pouze z příruček historie. A nyní, 30 let po pádu železné opony, když jsme si zvykli pohybovat se v otevřeném prostoru Schengenské dohody bez hraničních kontrol, Jakoby se to strašidlo omezování svobody pohybu vracelo jen pod jiným názvem, jako lockdown, digitální oznámení vstupu či karanténa. Co je to za novou neviditelnou hrozbu? COVID-19 a nutnost se této pandemii postavit všemi možnými prostředky na odpor. I za cenu, že lidé v nemocnicích a starobincích musí umírat v osamocení, neboť ani příbuzní je nesmí navštívit. i kněz, pouze výjimečně. A kdo si dovedl představit, že by papež sloužil velikonoční trýdům v prázdné bazilice svatého Petra a že svatovícká katedrála bude nepřístupná. Nebo že kněží i lidci budou muset během liturgie zakrývat tváře rouškou a nebudou smět zpívat. A do toho přicházejí Vánoce, ochuzené ovšem o hodnoty těmto svátkům vlastní, jako setkání, blízkost, pospolitost. Vyvstává vstává otázka, proč to Bůh dopouští. Přichází tu na mysl modlitba za svatořečení kardinála Berana. Jehož výročí narození připadá na dnešek, která nás vybízí, abychom bože nikdy nestráceli naději a důvěru v tvou láskyplnou prozřetelnost. Ujišťuje nás, že pán života a smrti o nás ví. Ani nás neopustil, ani nepřestal milovat, ale podrobuje nás koušce k naší obnově a novému, hlubšímu poznání jeho odcovství. Nic není samozřejmé. Ani to, že ráno vstaneme a večer ulehneme. Všechno je dár. Nepotřebujeme dárky pod stromečkem a ani samotný stromek ne. Objevit Boha ve všech věcech, zejména v rodině, v kruhu přátel, oceníme tím víc, čím nám jsou zájemná setkání upírána. A přeci, ocenit neznamená nahradit. Živou přítomnost babičky u štědrovečerního stolu nenahradí její prázdná židle. Nemá cenu si něco namlouvat. Musíme to prostě vydržet. Nedovedeme to však z vlastní síly ale v maximální boží odeznanosti a důvěře. A také v solidaritě s lidmi, kteří Krista neznají a nemají tudíž víc, než jen toho kapra na talíři, jehož význam jim ovšem uniká. Ale ruku na srdce. Vědí snad všichni křesťané, že tradice jíst na štědrý večer rybu sahá do doby, kdy se křesťané ještě připravovali na narození Krista půstem. Maso jedli až na hod boží vánoční. Na křesťanském východě se připravují půstem na každý větší církevní svátek. Západní křesťané závazný půst omezili na přípravu velikonoc. Nejist maso nemusí být nutně jediná forma půstu. Dá se nahradit jakoukoliv formou odříkání či skutku lásky k Bohu a k bližnímu. K takovému půstu nám doba, ve které žijeme, přináší pestrou nabídku. Nemusíme nic vymýšlet. Stačí snášet nepříjemnosti, které tato doba se sebou přináší, ve znamení víry v Boha a solidarity s lidmi v tísni. Zápas Bělorusů o svobodu, demokracii a lidskou důstojnost od nás tuto solidaritu žádá. Přijmout omezení k ochraně zdraví se může stát znamením solidarity, ne stíhu epidemiologických příkazů a zákazů s ostatními. Už první východoslováští mníši na kjevské Rusy razili přesvědčení, že každodenní práce, navíc v extrémních klimatických podmínkách spolu s nedostatkem stravy, je dostačující askezí. Tato tzv. pasivní askeze je pro slovanské měšství charakteristická. Naučit se rozeznávat duchovní vnuknutí je cíl půstu jako vnitřní očisty. To je aktuální dnes jako včera. Dnes o to víc, že žijeme v stále nejistotě, bave zmatku matku stále nových, měnících se opatření, které mohou mutovat a generovat strach a úzkost. Půhá atmosféra Vánoc, která brzy odezní, tu není dostatečně nosná. Je třeba jít hlouběji a vydat se do Betléma. Tam objevíme v jesličkách našich srdcí, že jsme děti Emanuela, Boha, který je s námi. A to je ono staré a přeci stále nové poselství Vánoc. Jste všichni moje děti, pravý pán. Nikdo vás nevyrve z mého náročí, kde jsme všichni bratry a sestrami. Fratelli tutti.
0: To byl fejeton otce Richarda Čemuse. Hlas mu propůjčil otec Jaromír Zádrapa.